0: 文访谈，好书推荐，人云亦云。人云亦云。
1: 今天我来云。哇
0: 天哪，今天的来宾声音也太好听了吧！沒有沒有<笑>今天呢，我们邀请到的这一位来宾，他算是斜杠吧，对不对？嗯、平常呢，有一份正职的工作是跟新闻相关的，嗯，对。然后呢，现在哎、欸、出了一本作品。你要说他跟新闻有没有相关呢？里面有一些篇章的确是有，对，但是大部分的，我觉得算是对于自己的，不管是青春也好，或是生活的一些记录。今天很开心，可以邀。请到《还不是我的时代》这本书的作者方子琪，子琪你好
1: ，Hello， 大家好 ，Amy 好，我是方子琪，也是《还不是我的时代》的作者。
0: 哇，子琪的声音真的是很好听，要不要跟大家介绍一下你平常在做什么工作
1: ？其我目前是在电视台担任国际新闻编译，然后也有担任播报的工作
0: 。嗯，大家曾经可能在电视上面就曾经有看到过，因为我呢本人早上在做节目的时候，因为我们的录音室里面有电视嘛，然后呢我就偶然。然的抬头一看，哎、欸。庄子琪，这不是我下午的来宾吗
1: ？对，就是我本人，
0: <笑>就觉得很巧啦。那我们今天要聊的呢，这本作品叫做《还不是我的时代》，要不要跟大家介绍一下书名为什么这样取呢
1: ？嗯，因为其实，在年轻的时候，有时候一开始一定觉得这就是我的时代，就觉得好像自己掌握到自己的一个位置，嗯、然后觉得有很多可以发挥的空间。当下就是你会见山是山，就觉得说哦，这好像就是我的时代要发挥。嗯、但是你了解到更多，你试图去尝试一些事情之后，可能。发现其实还有蛮多需要等待、努力跟学习的，所以就会觉得。目前可能还不是我的时代，但是那个还不是，可能就是有一种等待，而且有自信是有一天会是。你
0: 刚刚说年轻的时候，想说你现在也没有大到哪里去、啊。<笑><笑>对啊，就是我自己可能是在大学的时候吧，因为我觉得我跟子琪算是同一个年代的人。是、嗯。我大概是到大学的时候吧，那时候读新闻系，你知道，就满腔的热血，想说啊，未来要改变什么世界啊，改变新闻的现况啊之类的。但是后来渐渐的，比如说你修了一些课。然后你做了一些实习，然后报道之类的，就会觉得说好像不是这么容易。嗯、那你那时候有面临到这样的一个碰撞吗？就是你自己原本期望的理想，但是跟后来你出社会之后的现实，你觉得有落差吗
1: ？有，其实都会有一定的落差。可是同时也会觉得那一份理想是都还在，而且是不只是你有理想，每一个你的前辈，他可能看起来很厌世，但是你还是会觉得，至少如果还是记者工作的话，都看得出来大家还是有一把火。我在心里面的感觉，嗯、就是像是我在同名的散文，还不是我时代里面，就写到在实习时候的经验。那当下有时候会有很多理想，但反而你有太多想要去颠覆的事情的时候，好像就会发现你手边最基础的一些蹲马步可能还没有练好。那那个时候就会既有一点挫折，但又会觉得说还蛮心甘情愿就有认输。那那个认输是觉得还有很多需要去打基础。有时候等到你在那个舞台上的时候，你可以更好的来发。可是我觉得，在那之前的所有挣扎跟那些有点不甘心的感觉，我觉得或许都是奠定日后有那一个机会很重要的一个前面的铺陈，这样子。
0: 刚刚讲到说，就是同名的散文里面有记录到实习的时候的一些经验，然后可能让你觉得有一点挫折，可以跟大家详细的分享一下，那是什么样的经验让你挫折吗
1: ？其实就是像有时候你会想要把握一些新闻来临的机会，嗯、<哼>然后当天我记得有一天是我们跟一个邦交国断交了，嗯、那就会是一个大新闻，因为我那天刚好就是实习的路线是在外交线，嗯、所以就觉得哇大厂子来了，然后就会把握机会想要多写一些报道，然后多拍一些照片啊，嗯、真的很希望。希望可以看出，很希望有表现的机会。对。可是，在发现自己想要去做很多事情的时候，有时候手忙脚乱的。然后呢，反而是到最后来得及把东西弄完之后，哎、欸，其实前辈都已经很快速的做好一些事情，然后就是啊，好像又少了一个表现的机会。可是同时也会自己在想说，那为什么自己没有真的能力好到可以更快速的去处理很多事情这样子？嗯、所以就会觉得说。好像确实还有很多要等待的，可是我觉得当下那个很积极去碰撞，然后自己去感觉要完成一些东西，还有那种有一点热血的感受，甚至是在断交的时候，自己心灵上也会受到一影响，就是可能你同时有有一点悲愤，但你又很渴望表现的那一些挣扎，嗯、我觉得都还蛮珍贵的
0: 。嗯，的确是因为你想想看，如果是一个实习生，然后那个时候你在时间内，然后完成完美的完成这些事情，那也不用来实习了，对不对？<笑>直接现场录用、啊。啊，嗯、所以我觉得那个时候的学习经验都是非常宝贵的。嗯,嗯，那整本书你花了前前后后花了多久时间创作呢
1: ？其实里面包含横跨的幅度还蛮大的，有一些作品甚至是可能三四年前写完的作品，嗯、那当然有经过一些修改，但是有些东西会觉得好像会是在成长的年纪里面蛮重要的一个记忆，然后就会想要把它保留下来。嗯<哼>，但是在最近投入新闻工作里面这几年，也是我觉得可能当中。中有一半到三分之一的内容是在这几年更积极的去努力的，想要做很多的尝试，这样子
0: 。嗯，那这本书中是有分成四个章节，对不对？嗯、要不要跟大家分别介绍一下每一个章节，它主要是记录什么样的内容呢？嗯
1: ，第一个章节就是跟新闻工作真的比较切实相关的，因为想要投入新闻工作，很多人都会抱有一些对社会正义的理想啊，或是很多的想象。嗯，然后那个想象跟现实之间的碰撞。有相似的地方，也有不相同的地方。对，那在第一个章节会比较多讨论这个有点汉格不入，但是继续努力的那个感觉。嗯、然后第二个章节就会回溯到比较校园的时期。嗯，比如说有些比较抒情的内容啊，也有一些是同才在长大的过程当中，就是走向不同道路的感觉。是，就是成长的过程会在第二个章节。嗯，那第三个章节会更自我一点，可能它会比较抽象一点。然后这个章节里面有一些诗作的作品。嗯。然后就会比较是内心跟抒情的一些重要的练习跟反省。那第四个章节就比较私人，会有一点像情书一样，嗯、对，就是跟感情比较有相关的。然后也希望大家如果看了，可能会觉得比较浪漫一
0: 点。嗯，的确是。那为什么顺序是这样子排列呢？
1: 就像你认识一个人的时候，可能也是先从呃你现在的职位、你的工作，嗯、然后会觉得这是一个很吸引人的事情，然后这也是你面对大家的时候，甚至不止面对朋友，也可能是面对观众、听众的时候的一个身份。嗯，但慢慢的，大家会想要了解你过往在学习、在更早之前的经历，然后慢慢的有这个经历更想要了解你的内心，哦、那最深处当然就是比较感性的部
0: 分。嗯，了解。那么在嗯、呃、的作品当中呢，我就是阅读完整本之后，我有一个很。很深的感受，就是为什么常常可以看到关于海或是关于泳池的意象呢
1: ？哇，因为我自己本身是高雄人，高雄就是一个大家会觉得是一个海洋城市。嗯、<哼>然后其实从高中开始的时候，比较可以自己跑比较远啊，出去玩的时候，<對>然后就会常常喜欢到海边。其实常常不见得是跟很多朋友，常常是自己一个人，嗯，然后就是默默的去看海。听起来很悲伤，可是当下其实会有很多的想法，<笑>有时候是很开心的，是有时候确实也蛮忧郁的。我其实常常。觉得。走到大海面前，会有一种就是无比的广阔的感觉，嗯、但你同时又会觉得你永远没有办法战胜这么多的海水，然后这么多拍打上岸的浪花，它就是这样子不断消失的事情，嗯、就很像那个逝者如斯夫不舍昼夜那种感觉，是只是变成海，你会想要对海认输，觉得好像确实有些东西你是不得不服输的，嗯、可是同时你又觉得被接纳，所以就还蛮喜欢海的印象。那缩小版的海可能就变成泳池啊。嗯、我觉得学习游泳是一件让我觉得很。具有象征意义的事情，怎么说？因为我记得我的高中在入学前有一个传言说，你如果不会游泳，你就毕不了业。好像都
0: 是这样吧？你知道我那时候高中三年，我唯一一次被当掉就是体育，因为我不会游泳。啊<笑>对啊，后来就是补考之后才通过，所以高雄也是这样子嘛
1: 。对，所以原来大家都是这样，就是传言说一定要学会游泳才可以毕业，至少要也要一个蛙式。对，所以升高中的那一年暑假就跑去一定要把游泳学会。但是在那个暑假就是会去了解到说，有时候你越想要学习一个东西，你会有点紧张，嗯、或是会把你的肌肉绷得很紧。对。但反而这样子你浮不起来，嗯、没有办法，就是让水可以帮助你往前游动，但是反而是你比较放轻松，然后比较。要信任你不会真的溺水，就是对整个环境很信任、很放松之后，你反而才会得到那个环境的帮助，去可以往前游的力量。嗯、所以我觉得游泳还蛮像是一个信任的学习跟信任的练习的过程。嗯、就觉得其实无论是感情，无论是学习，很多时候都需要这种慢慢的去熟悉，然后也要有自己给予很多信任，才会接纳到更多的信任
0: 。我觉得听刚刚子琪分享这段，就让我想到，因为你说大海好像就是非常的辽阔。就像是有些事情你是必须要认输的，你不能每一样事情呢可能都照你自己想的走。有些事情是必须要妥协的，嗯、但是泳池它是有边际的，嗯、就好像象征着我们有些事情通过努力是可以做得到的。嗯、就我刚刚听完子琪的分享之后，突然有这样子一个小心得啦。<笑>那里面还有一篇作品呢，我在看目录的时候就很感兴趣，叫做《广播故事》，就毕竟我们是广播人嘛，啊、看到这个字眼呢就觉得蛮感兴趣的。哎、欸，可是我读完之后发现没有。任何一个字也在描述广播，<哇 S 1> 所以我想要问这一篇，它到底在表达什么呢？
1: 其实我有一次在搭车的时候就听到广播，就是柜台的节目，嗯、然后我就很喜欢，就是节目里面可能本来节目会有内容，但是临时会有路况，或是更多的消息要告诉大家。嗯、然后呢，这个路况我印象中五花八门，结果串起来呢就很像一首诗，我当下就把它赶快做了记录。我记得是有一只狗狗，然后有个地方有车子在冒烟。<是 S 3> 嗯然后它整个就是你会突然接触到很多五花八门，然后你虽然是在路上，但你想象中就会发现，啊，你不在的那个道路、嗯、发生各种事情，对，好像一个寓言，好像一个童话故事，有很多的动物跑出来，嗯、然后在那一篇的也是一个比较虚构的诗作里面，就试着比较天马行空去放入各种的意象，但这个意象等于说有点从像是天神创造世界有七天这种感觉，嗯，它里面有每一天有它的预言在，然后有一些比较像命运的东西。嗯、然后就会觉得说，有时候听到广播的时候，会有一种奇幻的想象；但有时候会觉得，好像是有一些很重要的命令，然后就好像命运在宣告你的命运、嗯、这样子。我觉得还蛮开拓，就是尽管有时候开车的时候，嗯、常常要专注在路况上面，<是>对。但是其实听广播，无论是音乐还是节目，都还蛮有一个陪伴的感觉
0: 。哇，我第一次知道，原来我们路况可以这么浪漫。
1: <笑>有的，有的。
0: 以前就觉得说啊，暴路况就是报路况，但是呢，刚刚子琪这样分享，就觉得哎，真的哎，下次我报。猫路况的时候，我也要试着看看說，说、欸、哎有没有狗狗啊、猫咪啊，或是一些大货车之类的，那他们可以串成什么样的故事，蛮、嗯、有趣的、欸。这个想法很不错。嗯、然后在作品当中呢，我常看到一个东西，就是问号。为什么你喜欢用问句呢？嗯
1: ，其实好像当记者这个职位，很多人就会说。是一个负责提问的一个重要的角色，嗯，然后嗯、呃，我听过有一位前辈，他是一位记者，然后他觉得当记者最好的一个地方就在于，你不只可以提问，你还可得到回答，嗯，无论是你有时候在工作上面你要负责，可能就是真的要提问的时候，可能就会问一些是比较大的历史的层面，跟自己私人可能比较没有那么相关，<对>但有些事情也会反过来是叩问到你自己的人生或是自己的处境的时候，就会有很多的疑问，嗯、然后我觉得。的在新闻工作的好处是，你有时候可以解除一些你对现实上的疑问，你确实可以得到一些方向跟解答。但是很多人生的疑问的时候，有时候透过写作去把他这个问题问出来，有时候自己过一阵子会有回答，有时候不见得有，但是那个提问本身的存在就会是一件很重要的事情，所以就还蛮喜欢问问题的
0: 。嗯，我觉得拥有问问题的能力，还有。会不会问问题？嗯、因为就是我们以前读新闻系的时候，老师都会常常说这句话：你有没有问对的问题？嗯、对你如果在对的人身上，但是你问的是错的问题，那你也不会得到你所想要的答案。所以就是记者这个工作，可能让你可以更加知道说要怎么样问自己问题，也知道说可能经过一段时间等待是可以得到答案的。
1: 是，嗯
0: 哼，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在节目现场邀请到的是子琪，来跟我们分享他的新书哦，叫做《还不是我的时代》。欢迎子琪。
1: 大家好，嘿，你好，我是方子琪，我是《还不是我的时代》的作者。嘿
0: ， hey, 我们刚刚呢已经分享到说《还不是我的时代》这本书里面在写什么嘛？有包括说你个人现在是在做这个新闻工作的一些心得，还有呢关于青春的描写，以及一些比较内心世界的。那么，想要问一下子琪，是从什么时候开始写作的呢？
1: 我其实从当然以前就是国中的时候开始写作文，嗯、<哼>然后写作文的时候就会被鼓励说你好像作文写的不错啊，啊然后就会增加一点自信心。嗯、我觉得作文是一个蛮好的练习，即便它跟文学的形式真的蛮不一样的，但它是,是一个表达的很好的一个基础练习。嗯、但是你觉得开始作文越写呢，有时候就会开始有很多的想法天马行空，但是已经超越考试可能适合的范围，是。然后老师就会给你一个没那么好的成绩，但是跟你说你写的很好，可是这个东西。不。不适合放在作文里面，然后就会开始可能在作文纸之外的地方写下自己想要写的内容。嗯，那从这个时候就开始有创作的一些练习的机会。然后到高中的时候就会开始比较有投稿啊，或是比赛的机会，然后就慢慢受到鼓励，就一路。也编读别人的作品，然后就一路这样写下来的
0: 。那大部分都是写散文还是诗呢？
1: 过去一开始比较常写诗，嗯、因为其实我觉得过往会有很多很厉害、很大胆的想象跟点子，嗯、但是不见得有能力可以把它完成一个真的篇幅比较长的作品。但是到后来有几位前辈或是在过往的一些诗人就会说，他即便自己是创作诗为主，他还是会很建议后辈多写散文，因为散文可能是把一个意象经营好的、啊、很好的练。习。尤其散文其实也是一个更可以接触到大家的文类，因为其实诗还是比较需要人与人之间一点默契，无论是读者跟作者之间的默契，嗯、就是还是要需要一点稍微有点像通灵的感觉，<笑>对。但散文就真的是比较直接在沟通，嗯、然后散文也是比较好好练习怎么样说服对方，怎么样跟大家分享你的快乐或是悲伤的事情，嗯、所以就是一开始是诗比较多，嗯、后面就变成散文比较多了
0: 。那有想过要写小说吗
1: ？哦，之前有。有尝试过，但是我发现写小说要下的功夫真的要很深，而且你要对同一个主题很专注。嗯，嗯我觉得我好像把这种专注拿来做新闻报道了。对。
0: <笑>那讲到新闻报道，就是因为我觉得文学创作它是需要沉淀、需要思考的嘛。但是比如说我们讲纯净新闻的写作，它可能是很需要快速的时间的。那对你来说，两种不同的算是创作或写作，各有什么样的挑战呢？
1: 其实我觉得，因为我目前是在电视台工作，我觉得会是一个蛮好的互补跟滋养，当然也会蛮有人说会是耗损，我觉得多少会有，你每天的力气可能就是这么多。可是我觉得在做电视新闻的优势跟有趣的地方就在于，故事本身很精彩，但更精彩的可能是拍摄下来的画面、影像、声音，其实都是更让读者、观众，甚至是记者自己都很有临场的感觉。即便像是我是做国际新闻为主，有时候看到外电的画面。啊，或是声音啊，都会觉得哇，好像身处在当地的感觉。所以其实这里面会是一个很好、更直觉的对于感官的一种刺激，然后也是一种滋养吧。虽然你有每一天的生活环境好像是有限的，是，但是你好像可以到世界各地一样。所以这是新闻对自己文学方面想象有更多的开拓。至于在文学回馈到新闻方面的话，其实就是因为自己私底下常常会做很多的练习。那刚刚有提到就是说服别人的功夫。可能会稍微好一点，因为后来我发现，可能你有一个想法，你觉得这个新闻事件的重点在哪里的时候，你想要说服对方，反而不是用很直接的方式，而是像文学一样比较委婉，或是绕一条路，慢慢的用一个东西去暗示对方、嗯、暗示观众、暗示读者。我觉得这是让文学，就是让我在新闻上面比较好，可以表达自己的想法，但是不见得要很展露自己的心意。
0: 嗯，了解。我觉得这两件事情虽然说看似好像很不一样，一个好像就是需要很快速，然后另外一个可能需要很多时间沉淀，但是它其实互相都是会彼此滋养的，彼此影响。是，嗯。那我很好奇，你是什么时间可以创作？啊？你感觉很忙诶、欸。
1: <笑><笑>对，就是其实有时候上班会偷偷做一点笔记，<笑>但是没有办法写出记
0: 录一下心情啦
1: 。对，有时候看到一些，嗯、因为其实有时候现实世界的事情会比非现实的世界反而还让你。惊讶，嗯，<音>有些极致的快乐的画面，或是极致悲伤的事情，其实都是有时候会觉得反思到自己本身的一些想法，所以这个时候就会自己做一些笔记。但是更多的时间还是通常可能是晚上的时候，还是自己比较安静下来的时候，就会有可以比较好好整理一些思绪的时候
0: 。那你创作的时候有没有一些怪癖呢？比如说你一定要听什么音乐或吃什么东西？
1: 我是反过来绝对不能听音乐，因为我就是从我记得。读书考试的时候，嗯，就很不能听音乐。其实听任何再慢、再小声的音乐，都会让你很。就是它就会进
0: 入到你的脑中，你就没有办法再读任何东西了。
1: 对，然后就会有时候你读到一个篇章，反而会就是很记得你那时候在听什么音乐，<笑>重点没有记下来。嗯，对。其他的话，我自己有养动物，养猫、嗯，然后猫有时候就会跑来乱，然后但有时候有时候觉得好像它也会在提醒你要休息一下这样子，哦、虽然也是被打扰了，嗯、但是有时候就要学着怎么样，就手绕过键盘，不要打到猫。对，<笑>也是一个陪伴啦。
0: 嗯，所以他会乱踩你的键盘吗？
1: 有时候会啊，然后很喜欢挤在一些发热的电脑的旁边。哦， oh. 对，所以就要学着怎么躲猫猫，这样躲开他的身体。
0: <笑>好可爱，这个说法真的是躲猫猫哎，躲
1: 猫本身。<笑>那
0: 他会就是不小心删掉你刚刚打的东西吗？
1: 目前没有发生这件事情，然后我也是常常存档。对，<以>记得存
0: 档，真的，我们不管做任何事情，就是不管像 Amy 做这个访问也好啊，嗯、或者说像做文字工作啦，或者说这个编译工作等等，请大家记得存档好吗？<是><笑>过去曾经有很多的惨剧发生。那接下来呢，我想要邀请子琪一起来分享彼此想要念的篇章。
1: 好，<对>我自己会想要念诗的作品，哎，好，因为我会觉得诗的作品有时候，我有听过有的读者拿到书之后是先看书中所有诗的内容，然后再来看散文，但是也有的读者他可能照着散文的节奏，他就很难进入诗的节奏里面。嗯、那我今天想要跟大家推荐我自己的诗的作品，这样没问题。对，有一首诗是比较。在自己比较质疑自己的时候，然后也是同时自己比较不见得那么有力量的时候写下来的诗，然后要告诉自己说，先不见得要有什么样很多的想象，但是先把自己的呼吸稳定好，好像过好这一秒钟，过好下一秒钟，就有更多的力量去面对之后的困难跟开心的事情。这一首叫做《继续呼吸》，继续呼吸。想在左手画些印记，封住错的时间；想把自己摔破。今天摊开叶子，用手指抚摸叶脉凹陷，像拥抱，继续呼吸。想喝光一手啤酒，像末日。想懦弱，不想去赌。想俯看胜过仰望。今天摊开票纸，紧握硬币，告诉自己继续呼吸。是谁忘记玻璃，其实异态？你我过半是水。今天摊开火炭，都够热了，不如烤烤香肠，讲黄色笑话。今天肚皮依旧油腻，继续呼吸。今天睡过中午，仍有人暖你手心。摊开地图，找那年关灯的教室里，像那天发现，它也是玫瑰。今天，今天，摊开我对的身体，像亲吻自己那样，继续呼吸。
0: 继续呼吸这一篇呢，我觉得讲到了很多，就是我不知道、欸、我自己啊，有些时候突然很紧绷的时候有没有？然后你就会回过头還发现说，哎、欸，自己就是手心紧握着，然后或者说呢，嗯、自己好像牙根咬得紧紧的，真的会有时候忘记呼吸这件事情。呵呵所以继续呼吸这一篇，你觉得是在提醒你自己要？稳下来，慢下来吗
1: ？对啊，因为有时候常常紧张的时候，比如说播报新闻的时候，啊、有时候事情来得很快，嗯、<哼>其实还蛮想热切告诉观众说发生什么事情<對>哇，真的好想让你第一秒就知道这件事情的时候。反而讲得很快，然后可能卡住了，所以有时候好像稳住呼吸，好好的，慢慢的跟观众、跟听众告诉你想要讲的内容，慢慢说，有时候反而说的比较清楚，而且慢慢说自己也可以比较有机会把想要表达的任何的，无论是一个停顿、一个语气，都好好的表现好
0: 。那接下来换我了，<好>我想要读的呢
1: ？荣幸可以听到 a m a 读我作品，因为<笑>散文还是诗啊？
0: 这个算散文吗？最后一个篇章的， oh. 对，因为我很喜欢最后一个篇章。<Wow. S 1> 我讲最后一个篇章，前面呢、喔，我先跟大家讲个新的，前面读起来都很甜，但是读到最后一片的时候，我就，啊。怎么会这样
1: ？就是坏结局，
0: 也不能说坏结局，<笑>就是会觉得说前面真的都是非常的甜，然后会觉得说哇，好开心，好幸福的感觉，然后最后一篇有一点会觉得说回到现实的感觉了。<是>好，我先读这一篇，我觉得很甜的。好，谜底，亲爱的狐狸有猜错天气，走向捷运站的路上有风吹来。凉快，但带着湿气。列车启动时候，听见闷响的雷鸣。我没带伞，希望不会下雨。我必须赴约，没有备案。我每天都说爱你，你不必猜测，只管相信。希望我不必猜测你的心情。希望猜测你心情的时候，我说的每个答案都是谜底。特别喜欢最后两句，<哇>就是觉得说哇，希望我不用去猜测你的心情，但是希望我猜测你心情的时候，我说的每个答案都是谜底，很喜欢这两句，这篇在写什么呢、嗯
1: ？就是有时候跟恋人的沟通的过程呢，嗯、有时候就是会有很多彼此之间的想象，嗯、但是我觉得有时候你会自己想太多，嗯、但是有时候每一个想象更好的是对方说，嗯,嗯，你想的这样，其实我也可能有一分有这样想过，嗯、<哼>但这样的原因是什么？然后两个人一起讨论说。我们彼此之间经历了什么？然后，如果是这样子的一个选项的话，中间跟我们之前拥有的故事有什么样的关联？所以，可能就是希望每个答案都是谜底，因为每一个可能都是有可能可以一起去勇敢去想象的
0: ，好浪漫呢、哦
1: 。但是往后带领的就是 bad ending 这样子。<笑>
0: 我想要问一下，狐狸这个意象是跟他这个人有关，还是跟小王子有关呢
1: ？其实都有哎、欸，就是在读小王子的里面。会觉得狐狸的意向，虽然好像过去很多人会觉得狐狸在很多童话跟寓言故事里面是很奸诈的角色，嗯、可是，在小王子里面却是一个有点要讨着对方爱他，但是同时其实他也很善于等待的一个动物。嗯、然后我会觉得他跟小王子的关系，其实有时候反过来是狐狸在教导小王子很多事情。虽然狐狸是生活在这个草原上面啊，然后在原野里面，反而是小王子去过很多星球，但是有时候很重要的道理是狐。狸。故意告诉他的，所以我觉得自己在感情上的时候也很幸运，有很多的人可以就是教导我很多事情这样子
0: 。嗯哼，我们刚刚呢已经分享了彼此喜欢的篇章，那我们回归到这本书叫做《还不是我的时代》嘛？你认为你的时代什么时候会来呢
1: ？哇，在出书的过程当中，就会收到很多鼓励说，说、嗯、啊，已经是你的时代了，对，<笑>别那么谦虚什么的，对，但是还是隐隐约约会觉得好像。你不会有任何一个时代完全属于任何人，但是你要在当下，可能永远都还不是，但是你在永远在那个等待的过程当中，去保持一个信心跟保持一个愿意等的心态，我觉得就会可以很稳定的踏出每一步，就好像你一直在走路。你在散步一样，你好像没有一个一定要到达的地方，是。但是你在走的过程，你坚信自己走，继续走，就会有到达一个啊，原来这里就是我想要的地方，可能就是这样子，不断在路上的感觉
0: 。嗯，好像就是目标永远都在前方，但是我必须要不断不断的迈进，不断不断的往前走，我才有可能会到达那个目的地。嗯，那最后子琪还有没有什么话想要跟听众朋友说的呢？
1: 我希望大家有机会的话，都可以到书店或是从喜欢的地方看到这一本书，然后也在阅读的过程当中，无论是在等待的，还是你现在已经正值你的时代的人，都可以从中获得一些力量。然后也很希望大家可以跟我分享，你读到里面什么样的心情、什么样的感受，都可以告诉我。
0: 好的，那今天呢，非常谢谢子琪来到我们的节目现场，也希望大家可以关注这本作品，叫做《还不是我的时代》。谢谢子琪
1: ，谢谢 Amy， 谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。胸荷不吸干，刚胸荷不吸干。现在呢，要来跟大家报告，最近 Amy 一个人当成五个人用，到底都在忙哪些事情呢？小本本拿出来哈。每周三跟六晚上八点钟。怪奇职业学员带你认识各种冷门、神秘但又超有趣的职业，就在警察广播电台全国治安交通网，每周四早上十一点，人云亦云，邀请到许多作家、导演、演员来聊聊许多的舞台剧、音乐剧，还有文学作品，更有许多有趣的创作计划。十一点钟会在警察广播电台全国治安交通网播出，十二点的时候会。准时上架 Podcast 频道，搜寻“人云亦云艺术”的“意」，就可以找得到喽。每周六日的凌晨一点十分到两点钟 p o r n i n g Time Music Shop 送上生猛有力又浪漫多情的泰式音乐特调，就要让你知道泰国的音乐其实跟你想的一点都不一样哦、喔。每周六日的凌晨一点十分到两点钟是真奶场，那如果你想要多睡一点的话，在每周六的早上九点十分还有泰奶场，就在警察广播电台全国治安交通网等你哦、喔。最后还有每周日的晚上六点钟，艾米曼古日记一样持续更新。不管是跟泰国有关的访谈，或者是介绍泰国音乐、泰国的影视作品，艾米呢都会继续的创作下去的。以上这些节目呢，都希望大家可以来支持、按赞、追踪。那更多详细的资讯，都欢迎追踪我的 Instagram 艾米太太 M Y T H A I。好啦，继续来听节目喽。